0: 직장 생활하는 동안 다행히 강도를 만나거나 폭행을 당했던 적은 없었는데요. 다시는 만나고 싶지 않을 만큼 충격적인 경험을 하게 했던 사람들은 몇번 만난 적이 있었습니다. 제가 만났던 최악의 사람들과 그들을 만나면서 깨달은 것에 대해서 이야기해 볼까 합니다. 첫 번째 사람은 사회생활 시작한 지 얼마 되지 않아 교통사고 나면서 만나게 된 사람이었습니다. 한적한 2차선 도로 갓길에 차를 세우고 차 안이 다른 사람들과 이야기를 하고 있었는데요. 지나가던 차가 뒤에 와서 부딪히는 사고를 당하게 되었습니다. 다행히 뒤차의 속도가 높지 않고 차량의 옆면길이 부딪히는 사고여서 폐차를 시킬 정도로 부서지긴 했지만 크게 다친 사람은 없었습니다. 제 차를 들이받은 사람은 40대 초반의 여성분이었는데요 앞에 초등학생 애를 하나 태우고 있었습니다. 정신이 없는 와중이었지만 내려서 애는 다친 데 없냐? 괜찮냐고 물어봤는데요. 그 여자분은 뒤에서 차를 들이받아놓고도 미안하다? 다친 데는 없냐? 뭐 이런 이야기는 하지 않고 대뜸 왜 여기에다 차를 세웠냐? 불법주정차를 하면 벌금은 얼마인지 아느냐? 과실비율 따지자 뭐 이런 계속 이런 이야기만 하는 것이었습니다. 잘잘못은 나중에 따지고 일단 보험사에 연락부터 하자고 했더니 그런 거는 필요 없고 다짜고짜 경찰서에 가자는 것이었습니다. 제가 화도 안 내고 차분하게 이야기하니까 만만하게 보였나 봅니다. 목소리 크게 해서 경찰서 가자고 우기면 자기한테 유리하게 상황이 전개될 거라고 생각했던 모양입니다. 그런데 저는 그 전에 경찰서 비스무리한 데서 일한 적이 있어서 교통사고 처리 경험이 많았습니다. 그래서 결과가 어떻게 나올지 뻔히 알고 있었는데요. 저렇게 우기는 사람한테는 대화가 통하지 않을 것 같았습니다. 그래서 흔쾌히 그냥 경찰서로 가시죠 하고는 밤 12시가 넘은 시간에 파출소도 아니고 경찰서에 가게 되었습니다 그 이후 처리 결과는 제 예상대로 였습니다 제가 술을 먹은 것도 아니고 차가 움직이던 것도 아니고 뒤에서 오던 차가 세워진 차를 들이받았던 거라 잘 잘못을 따질 건덕지가 없었던 것이죠 당직을 써던 경찰이 어이없다는 듯이 아줌마가 들이받아서 잘못한 건데 저 총각은 왜 여기까지 데려왔냐고 했습니다 그 이후에도 사고 처리 때문에 그 여자분과 몇번더 전화를 했는데요. 저는 그래도 예를 갖춘다고 다친 데는 없냐? 애가 많이 놀랐을 텐데 괜찮냐? 등등 안부를 물었습니다. 역시나 그 아줌마는 끝까지 미안하다는 말 한마디 없이 자기 할 말만 하고 전화를 끊고 했습니다 그러다 그 여자분이 결국 저희 성질을 건드리고 말았는데요. 전화를 해서는 제 차를 폐차시키기로 했고 차에 있던 짐들을 택배로 보내겠다면서 주소를 알려달라고 했습니다. 차량 파손 상황도 확인하고 차 안에 있던 짐도 챙길 겸차 수리를 맡긴 곳에 가서 만나자고 했는데요. 난데없이 거기에 왜 오냐는 것이었습니다. 차 안에 있던 짐은 붙여주면 되는데 왜 기어코 차를 보겠다고 하는 거냐? 차를 보러 오려는 저희가 뭐냐는 것이었습니다. 그때 그 단어가 지금도 생생히 기억나는데요. 저희 라는 표현을 썼습니다. 드러나지 않은 숨은 의도가 뭐냐는 것이었죠. 그 순간 제 뚜껑이 완전히 열려버렸습니다. 이 사람은 끝까지 이러겠구나. 상대방이 호의를 베풀면 그걸 어떻게든 이용해 먹으려 하겠구나 하는 생각이 들었습니다. 그러자 제 입에서도 쌍욕이 튀어나왔습니다. 그때는 출근해서 사무실에서 전화를 받던 상황이었는데요. 사무실에서 큰 소리로 야이 18X야 내가 예를 갖추면 너도 최소한 예를 지켜야 될거 아니냐 너 한번 뒤져봐라 차에 타고 있던 사람 전부 진단서 끊어서 보낼 거니까 너 이걸로 시급 한번 해봐라 이 18X야 하고 전화를 끊어버렸습니다 제가 그때 완전 신참이던 시절이었는데요 착해 보이던 신입이 큰 소리로 쌍욕을 해대니까 사무실 사람들이 다들 벌떡 일어나서 저를 쳐다봤던 기억이 납니다 자기 힘으로 해결할 수 없다고 생각이 들었던지 그 여자는 사고 처리를 남편한테 넘겼는데요 며칠 후 사고 운전자의 남편이라는 사람한테서 전화가 왔고 그 사람의 근무지 근처에서 만나게 되었습니다. 남편이라는 사람은 방송사 보도국 고위직에 있었는데요. 제가 화내지 않았으면 받고 말았을 돈의 두 배를 제시하면서 이후 일체의 책임을 묻지 않겠다는 각서를 써달라고 했습니다. 그 사람은 자기 신분이 높고 파워가 세다는 것을 보여주고 싶었던 건지 협상이 결렬될 때를 대비해 협박을 하고 싶었던 건지 비겁하게도 제 뒷조사를 하고 자리에 나왔습니다. 제가 지금 어느 회사에 다니고 이전에 어느 학교를 나왔고 학교 다닐 때뭘 했었는지를 안다고 했습니다. 그러면서 학교 다닐 때 제가 했던 일들 중 하나를 슬쩍 흘리는 것이었습니다. 그러면 제가 겁을 먹을 줄 알았나 본데요. 속으로 든 생각은 이 부분은 내외가 참 똑같구나. (웃음) 진짜 가소로운 인간들이구나. 덕분에 돈을 두 배로 주겠다니, 암튼 잘 받아 쓰겠습니다. 하는 생각을 하면서 각서를 써주었습니다. 이후로는 그들을 다시 볼 일은 없었습니다. 두 번째로 말씀드릴 더 독한 사람, 다시는 만나고 싶지 않은 사람은 제가 세들어 살던 집의 집주인이었습니다. 십수년 전에 저는 보증금에 월세를 같이 내는 반전세로 세들어산 적이 있었는데요. 집주인은 지방에 사는 노부부였습니다. 외국에 유학 간딸 주려고 산 집에 제가 새도록 살았는데요. 한 4년을 살다가 다른 집으로 이사를 가게 되었습니다. 새로 들어올 사람이 들어와야 하니까 이사갈 날짜를 넉넉히 잡아 이사간다고 말씀을 드렸는데요. 한참 시간이 지나서 들어올 사람을 못 구했는데 잔금을 좀 늦게 줘도 되겠냐는 것이었습니다. 잔금 안 받고 집을 빼는 일은 흔치 않은 일이지만 금전적 여유가 있었고 고향에 계신 부모님 생각도 나서 세입자가 들어오는 대로 받기로 하고 집을 먼저 빼게 되었습니다 그런데 집을 빼고나자 뭘좀 도와 달라면서 제게 계속 전화를 하는 것이었습니다 지방에 있어서 못 올라가서 그러는데 볼일러가 동파가 될수 있으니 가서 볼일러를 외출로 좀켜 달라는 부탁부터 집앞 부동산에 가서 뭘좀 처리해 달라는 부탁까지 계속 번거롭게 하는 것이었습니다 새로 옮긴 집은 그전 집에서 꽤 멀리 떨어져 있었는데요 나이 드신 분들이 불편하니 착한 일좀 해보자 싶어서 도와드리게 되었습니다. 그런데 시간이 지나니 점점 도가 지나친 부탁을 하는 것이었습니다. 이후 부동산을 통해 알게 된 사실인데 거기 집에서 멀지 않은 곳에서 자기 딸이 살고 있고 자기 딸에게 시키면 될 일들을 저한테 시키고 있다는 것을 알게 되었습니다. 그리고 일대 부동산 가게 사장님들이 그집 주인 이야기에만 나오면 학을 떼면서 상정을 하고 싶어하지 않는다는 것도 알게 되었습니다. 근처 부동산 가게에 전화해서 집을 내놓는 조건으로 이것저것 말도 안되는 것들을 요구한다는 것이었습니다. 게다가 시세보다 세를 높게 내놓고 있는데 누가 들어오냐, 들어오겠냐면서 냐들어오 시세를 낮추면 금방 세입자를 구할텐데 한푼더 받으려고 세를 낮추지 않는다는 것이었습니다. 뭔가 느낌은 쎄한데 이미 일은 엎질러졌고 최대한 빨리 잔금을 받고 관계를 끝내야겠다고 생각하고 을 있었는데요. 막판에 결국 일이 터졌습니다. 돈이 없다고 해서 잔금을 천천히 받기로 한 것이었는데 집주인이 난데없이 전화를 해서는 잔금을 줄 테니 잔금날까지 아파트 관리비를 저대로 내라는 것이었습니다. 그러면서 생색을 내듯이 대신 그 기간 중에 월세는 따로 안 받겠다는 것이었습니다. 정말 의이가 없는 상황이었는데요. 부동산 사장님 이야기를 들어보니 지방에서 돈 많은 부자로 떵떵거리며 살다 보니 다른 사람들을 하찮게 보는 게 익숙한 사람인 것 같다고 했습니다. 돈이 많다보니 주변 사람들이 자기한테 대들지 못하는 걸 알고 있어서 뻔뻔스럽게도 부당한 걸 요구하는 게 버릇이 된것 같다고 그렇게 이야기했습니다. 그 전화 받고 뚜껑이 완전히 열려버렸는데요. 연세가 있는 분들이라 쌍욕은 못했지만 나이 많은 사람에 대한 예의는 싹 빼고 저도 똑같이 개무시를 해주었습니다. 몇년 동안 공손하고 싹싹했던 사람이 완전히 달라져서 대응을 하니 엄청 당황하는 걸 전화로 느낄 수 있었습니다. 어쨌든 여기도 어떻게든 어떻게 어떻게 돈을 받고 정리가 되었고 다시는 볼 일이 없게 되었습니다. 이두 가지 일을 겪으면서 느낀 것이 있었는데요. 상대방이 호의를 보이면 감사함을 느끼는 것이 아니라 상대방이 만만하구나 먼저 느끼는 사람이 세상에는 분명히 존재한다는 사실이었습니다. 이런 사람들은 살면서 안 만나는 게 상책인데요. 상대방이 어떤 사람인지 알 수는 없으니 미리 피할 수는 없는 것이고 대신 최대한 빨리 알아차리는 것이 중요한 것 같습니다. 상대방이 베푼 만큼만 나도 베풀겠다는 생각을 가지면 이런 일은 미연에 방지할 수도 있겠는데요. 기브앤테이크라는 책에도 나오지만 남이 베풀기 전에 내가 먼저 베푸는 것이 장기적으로는 나의 성공에 훨씬 유리하다고 저는 생각하고 있습니다. 대신 호의를 베풀어도 괜찮은 사람인지 그럴 필요가 없는 사악한 인간인지를 식별하는 안테나는 항상 가동하고 있는 것이 정말 중요하다는 생각을 하게 되었습니다. 낌새가 이상하다 싶으면 최대한 빠른 시간 안에 태세를 전환해서 상대방 하는 것에 맞게 대응을 할수 있어야 호구가 되는 걸 피할 수 있다는 것이죠. 독한 사람을 만나면 피하는 것이 상책인데요. 이미 판이 벌어졌으면 체면이고 뭐고 가릴 것 없이 똑같이 눈에는 눈, 이에는 이로 대응하는 것도 내가 호구가 되는 걸 피하는 아주 중요한 방법이라고 생각이 됩니다 괜히 착한 사람 신드롬에 빠져 그래도 참아 그럴 수 있겠나 하다가는 그냥 바보가 되는 겁니다. 독한 놈한테는 똑같이 독해야 합니다. 지금까지 장프로였습니다. 감사합니다.